0: Salve, salve, nação rubro-negra. Muito boa noite. Estamos chegando na sua casa, no seu coração. Então, ó, dedo no laicão. Aqui a gente já faz a rima pra ficar bonitão. É, moleque, hoje eu tô que tô. Grande Leandro Martins Ledo tá aqui no, no, no comando das carrapietas. Então, hoje a gente vai falar do Mengão. Tem música, não? Produção, cadê a mu- Musiquita? É, só falo com música. Botou a tua música. Agora eu falo. Então, ó, muito boa noite para você que tá chegando aí. Jorge Costa, Rafaela Blanca, Matheus Cotrim. Então, olha só, chegou, dedo no like. Isso aí já é de prima. Entrou, dedinho no like. Compartilhe, mande pros amigos, se inscreva, acione o sininho torne-se membro, que é muito bacana. Você pode participar da nossa novela, você pode participar de sorteios, você pode participar também do Confraria e você pode participar também do nosso grupo lá no, 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 no WhatsApp, né? Nós temos lá o grupo da família dos membros do Coluna do Fla, então é muito bacana, beleza? Sandro Hércules, boa tarde, saudações rubro-negras, muito boa tarde, meu amigo. É muito importante, gente, todo momento que a gente fala, pô, dá um like aí, coisa e tal, não sei o quê, isso é importante para que a gente possa ter o nosso trabalho recomendado pelo YouTube para outros rubro-negros, né? Então, quanto mais like a gente ganhar, mais recomendado é o nosso trabalho, beleza, gente? E vamos começar falando do... do Flamengo, que tem três jogadores negociáveis e que esses três jogadores ainda não completaram os sete jogos, né? Quando o jogador completa sete jogos, ele entra numa 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 característica que não pode ser negociado, né, para o Brasil. Então, é, nós temos três jogadores: o Rodrigo Caio, o Pablo e o Guilhermo Varela. Esses três jogadores pouco utilizados pelo Flamengo, né? É, desde que o São Paulo ali é, entrou, eu, salvo engano, acho que o Rodrigo Caio nunca jogou com o São Paulo, né? O Pablo acho que jogou não não, não me recordo quantas vezes, e o Varela tinha se machucado, pois e tal. Enfim, eles não jogaram, então eles não, 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 como não disputaram sete partidas pelo Brasileirão, eles podem ser negociados, né? Tanto o Pablo quanto o Rodrigo Caio Varela têm apenas um jogo disputado na edição do Brasileirão. A dupla de zagueiros e o lateral direito não conseguem agradar a comissão técnica de Jorge Sampaoli, e são preteridos no elenco flamenguista. E aí uma coisa me chama a atenção. Quando você fala do Varela, eu até entendo. Por quê? Porque o Varela não tem características ah, do ponto de vista do futebol ofensivo. Ele não é um lateral agressivo, né? Ele não é aquele cara que vai lá na frente, que cruza. A gente viu em algumas oportunidades quando ele entrou em campo. E isso eu acho que pesa muito contra ele, num time como o Flamengo. De repente ele pode se encaixar num outro time, né? Porque o que que ocorre? Nem sempre você vai conseguir ter um jogador que preenche as características com com, com a, 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 a veia do time. O Flamengo, por exemplo, ele precisa, ele joga e sempre jogou com laterais que apoiam o ataque, né? Porque o Flamengo, né, se a gente parar para pensar, é, o recorte de 2019 para cá, o Flamengo tem por característica jogar muito por dentro. Mas, com, por exemplo, de 2019 para cá, a gente joga muito por dentro. O Felipe Luiz, ele é um cara que tem uma característica que não joga, ele não é aquele, aquele lateral agudo, chega lá no fundo, que cruza, velocidade, nunca foi. Inclusive, quando ele estava para ser contratado, ele ele até falou, comentou, não sei se com Bruno Spínola ou com Marcos Braz, que é, ele tinha receio de que a torcida rubro-negra não gostasse dele por conta dessa característica dele de não ir no fundo. Não é dele, né? Mas ele é um cara que compõe o meio-campo, sabe jogar muito futebol, tem uma visão é, fantástica, né, de jogo, é, mas não tem essa característica. E o Varela também não tem. Então, se a gente tiver por exemplo, num jogo em que joga Varela na direita no mesmo jogo e o Felipe Luiz na esquerda, cara, a gente não consegue jogar pelas pontas, com os laterais, não. É, e isso alivia muito o ponto é, de ataque do Flamengo, porque quando, é, em geral, por dentro, é sempre muito mais congestionado. Futebol, quando tem o espaço nas laterais, quando tem o espaço dos corredores, isso acaba facilitando. E quando você tem dois jogadores que atuam ofensivamente pelas pontas, a tendência é que a marcação ela se abra um pouco. E isso dificulta, obviamente, é, é, a linha de marcação da defesa. Porque se você tem dois caras jogando, jogando no, nos extremos do campo, você tem que deslocar a marcação para esses pontos. Quando você desloca, automaticamente, ou você... É, traz mais alguém para a linha de defesa e quando você traz alguém para a linha de defesa você enfraquece o meio campo, né? Isso é uma coisa básica do futebol. Então, quando você coloca, por exemplo, três zagueiros, né, Três zagueiros e mais dois é, é, alas ou dois laterais, como queiram, você só na primeira linha tem cinco componentes. Sobram mais cinco para ocupar os outros dois setores do campo. E aí no meio campo, se você tem cinco aqui, né, você tem mais cinco para distribuir. Se você colocar dois na frente, né, que vai acabar ficando pouco, você coloca dois volantes, você bota cinco cinco na primeira linha, se você colocar dois volantes, aí você vai ter três mais na frente. né? Só que esses três, dois jogando aberto, um pelo meio acaba ficando distante, tem que ter aproximação. Então, acaba dando um espaço muito grande. Em função disso, né isso é, prejudica muito o time. Eu acho que o Varela é por conta disso. O Pablo, ele não jogou muito, né? Jogou uma vez no Campeonato Brasileiro. E o, acho que o, problema maior, o maior problema do Pablo, como ele é muito grande, mas isso não é... é tem muitos jogadores grandes, né? Por exemplo, o Pablo Maria era grande, mas era um cara leve, era rápido. né Rápido, foi até exagerado, mas ele não era tão lento. Acho que o Pablo, é, embora seja um bom jogador, é, acredito que a, a, a velocidade dele pode ser o que peca mais. né A gente não sabe, o ideal seria, é uma vez perguntaram sobre o Rodrigo Caio, ele falou que cada um teria a sua é, o seu momento né de experimentar, mas eu realmente desses três não consigo entender o motivo pelo qual o Rodrigo Caio não entra em campo. O Rodrigo Caio é um jogador de extrema habilidade, muito técnico, é, com um time de bola fantástico. A gente lembra, né? E aí eu não estou falando só de 2019. Estou falando dos outros anos. Pode ser que alguém vire para mim e fale: "Senazar, mas ele se contunde muito". Tá bom, mas é, acho que o, o, o problema os problemas que ocorreram principalmente no joelho dele não são parâmetro para ele não jogar e assim como a gente não tem acesso aos treinos é, é muito difícil a gente saber, é, é procurar saber e achar o motivo pelo qual ele ele está sendo preterido né e isso é eu acho que é preocupante né porque é, a gente tem um cara e a gente sabe do, do, do poder dele, né? tecnicamente falando. O único jogo que o Pablo no Brasileirão jogou foi no último domingo contra o Fluminense, pela 15 quinta rodada. Então a gente vê aí por 15 rodadas se passaram e o cara é, não, não jogou. O Rodrigo Caio, ele entrou no, no campo diante do Internacional... Na, no segundo tempo, e o Varela é, foi utilizado no duelo contra o Grêmio no décimo, na décima rodada do Flamengo. Então, um foi na, 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 na décima quinta rodada, um foi na décima rodada, e o outro foi contra o Internacional. Internamente, a diretoria do Flamengo admite que pode negociar os três jogadores durante essa temporada, é, lembrando que a janela fecha dia 3 de agosto e o Rubio Negro está aberto para ouvir propostas pelos atletas. O Flamengo, como a gente sabe, vai jogar sábado agora, né? 14 horas, horário de Brasília, e o jogo vai ser contra o América Mineiro, 16ª rodada. E, cara, sinceramente, eu penso o seguinte, como o América Mineiro é o último colocado do campeonato, seria uma, uma um jogo interessante para a gente poder ver o o Rodrigo Caio jogar. né? O Varela, meus amigos, eu acho até que ele não joga em função dessa crítica que eu falei. né? E o Pablo, de repente, ele não agrada mesmo né, o, o, o Sampaoli. Não ficou claro. Assim como também não ficou claro a questão do... Do... do Rodrigo Caio isso me não é que tenha me incomodado mas de uma certa forma é, uma vez ele foi perguntado deve ter umas três rodadas se não me engano, quatro rodadas atrás não lembro é, foi perguntado sobre o Rodrigo Caio é, inclusive falaram o Rodrigo Caio, ele está né, tá recuperado fisicamente, coisa e tal e quais são as condições e aí ele titubeou falou que o Rodrigo Caio teria experimentado no treinamento que cada um teria a sua oportunidade e tal foi político né mas efetivamente a gente não conseguiu ver o Rodrigo Caio jogar né e lá se vão 15 rodadas ele só jogou em uma mesmo assim no segundo tempo não deu para entender ainda mas seria interessante até é, um, 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 um repórter perguntar para ele e aí? a gente tá chegando na primeira metade do campeonato brasileiro e você até agora nada em relação ao Rodrigo Caio lembrando que o Rodrigo Caio o contrato dele vence no final deste ano né? vamos lá gente Flamengo consulta a situação de Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa ele tá no futebol inglês Está no Nottingham, Nottingham Forest. E é, o Flamengo, como busca fortalecer o time, eu acho muito importante. A gente está vendo até, inclusive, uma característica mais que conhecida do, do senhor Stampaoli. Que ele, quando bate assim nesse momento de janela, ele começa a ficar muito afoito em relação a novas contratações para fortalecer o elenco. É positivo isso? Eu acho que é positivo. Mas vamos lembrar que nós ganhamos os dois campeonatos no ano passado, Copa do Brasil e Libertadores, e nós não tínhamos o Gerson, nós não tínhamos o Alan, nós não tínhamos o Luiz Araújo, nós não tínhamos o Rossi, né só aí eu estou citando quatro. E... É o Flamengo fez um bom trabalho. A gente não pode dizer que o Flamengo não tenha realizado um bom trabalho. E ele começa a mostrar uma certa impaciência. Por outro lado, a diretoria do Flamengo mostra que os negócios são de valores vultuosos e que isso demanda um certo tempo. Fato é que nós estamos no dia 19 e a janela fecha dia 3. Então, o tempo está correndo e o Flamengo, efetivamente, não conseguiu contratar ninguém. Em função disso, é, fez-se a consulta pelo Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, né, jogou no Fluminense, joga bem, gosto do estilo dele. Inclusive, na época que ele estava no Brasil, é, eu até citei, né, quando ele estava para sair do Palmeiras, ele saiu em 2022... E o sonho pessoal dele era atuar no no futebol europeu. Só que ele teve algumas contusões lá, né? E a expectativa é que ele cumpra o contrato, que vai até 2026. Só que, só que, não é informação, mas eu ouvi na semana passada, né? não me lembro qual foi o programa, que o desejo dele seria... É, finalizar o contrato dele, cumprir o contrato dele, porque, em função das, das contusões que ocorreram com ele, ele acabou não mostrando o seu futebol, coisa e tal, e que ele gostaria de, é, efetivamente, se mostrar na Inglaterra, uma vez que foi contratado por conta ah, do, do, do futebol dele, né? É... Com, com, com o Scarpa teve essa consulta me parece que ele já andou falando que é, não é bem assim que não é isso, que ele pretende ficar lá né? tem a consulta do Claudinho que o, o Flamengo enviou a proposta pro Zenit né? ah, o primeiro contato ele mandou a oferta de 15 milhões de euros, que dá um total aí de 80 milhões de, de reais e os russos negaram estão estudando, né? Aí depois mandava outra, o Zenit já aceitou, e aí agora tem que entrar naquela tratativa. Ah, o, o fato é o seguinte, meus amigos, quando alguém fala assim, outro dia eu tava falando com meu filho, e ele falou assim, poxa, é, não, sei, não lembro qual foi o time, ah, o time falou com o jogador tal, ah, não, ele tava falando do, do técnico, do futuro técnico da seleção brasileira. E aí ele falou, não, mas ele falou que quando acabar o contrato com o Real, que é, ele vem para o Brasil, que vai comprar apartamento, coisa tal. Então eu falei, cara, é, no mundo do futebol, você só pode acreditar quando o papel estiver assinado. Está assinado? Show. Agora, palavra, o vento leva. Infelizmente, é, não dá mais para confiar nas palavras, melhor, na palavra, de. não estou dizendo que são todos, não. Mas, infelizmente... É... Palavra o vento leva. Eu mesmo é, fiz um acordo com... com camarada aí de trabalho, né? Ficou na boca e agora o cara pulou. Não, por não, não é bem assim, coisa e tal, não sei que. Isso tem pouco tempo. E como eu escolho ser feliz e não ter razão, eu deixei para lá, mas também não trabalho mais com esse camarada vou mandar um abraço aqui a rapaziada antes de terminar esse assunto, Tomás Andrade é, Fábio Paiva Jornal Fla 10 a coluna do Fla está aqui Cruz, e vamos ter muitas combinações no meio campo, exatamente é, coluna do Fla, Alan titular Nazário, cara vai ter que disputar a vaga Alisson Silva, grande meu querido tamo junto Pesquisar para mim se tem informação mesmo ou não do Dudu do, do Palmeiras, do Mengão. Cara, até agora eu não estou sabendo de nada não. É, Sandro Hércules também está aqui. Matheus Cotrim, Rafaela Blanca, é, é Blanca não, é Bianca, perdão. E o nosso querido Jorge Costa. Galera, tendo no like aí para dar uma força para gente e vamos ver o que que vai acontecer. O fato é o seguinte, o o Scarpa, ele é um cara que, por enquanto, não bateu o martelo em definitivo para a questão de voltar ao Brasil. Seria, na minha opinião, uma contratação muito boa. O Scarpa é um cara que tem uma mobilidade muito boa no meio, bate bem na bola, não entendo por que, que ele tem até saído do, 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 do Palmeiras. Acho que o Palmeiras perdeu com a saída dele. Mas o fato é que a gente... É, eu acho... É claro que todo e qualquer jogador, quando chega no Flamengo, a gente tem uma ideia do futebol que a gente viu. A gente não sabe como é que ele está lá em função das, das contusões que ele teve. Né? Mas o fato, na verdade... É que é, a gente não sabe como ele cairia no Flamengo. O estilo de jogo dele, para mim, é interessante para o esquema tático do Flamengo. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Né? E ó, dedo no like aí para ficar bonitão. Tottenham estuda contratação de Pedro para substituir... É, Harry Kane, Quen- é, é, é Harry, Quen- é, Harry Quen- como é que fala isso aqui, produção? É Harry Eu Quen- não sei como é que fala isso troço, não, cara. Mas o fato é o seguinte: o atacante Pedro entrou na mira do Tottenham para essa janela de transferências. O camisa 9 do Flamengo é o jogador, era um, é um dos alvos do clube inglês para suprir a saída do Harry Kane Quen- para o Bayern de Munique na Alemanha. A diretoria do Tottenham começou a avaliar o nome de alguns atacantes para preparar essa investida. A cúpula do time londrino entende que o Kane pode deixar a equipe a qualquer momento e uma das opções para repor o ataque é o Pedro. Informações divulgadas primeiramente pelo portal portal britânico The Independent. Independente? Independente? Sei lá como é que fala isso. Não fala inglês, irmão. Eu falo... A produção está falando que é certo, é isso mesmo. Então, meus amigos, preocupante, para mim, é. é. O Tottenham está querendo reformular o time, é, e aí ele está ele, ele pensando no Pedro. E aí, aquele detalhe, a gente está vendo que a internacionalização da marca do Flamengo está surtindo efeito. Mas, Na verdade, é uma moeda de dois dois lados, é uma faca de dois legumes. Porque, de um lado, o legume é bom para o Flamengo, que ele vai sendo visto pelo mundo. Do outro lado do legume, da faca, tem essa questão aí. E, por enquanto, não existe a menor possibilidade de de competir com o futebol europeu, principalmente. né? Futebol europeu, futebol árabe, é, futebol americano, o russo, chinês, porque a grana está lá. Né? Então, embora o Flamengo pague salários que são é, a folha mais cara do Brasil é do Flamengo, é do, do Brasil é do Flamengo, né? São então, salários bons, mas é aquele detalhe. Às vezes o cara ganha um milhão e meio aqui, aí chega um time desses aí e fala, irmão, vem ganhar três com casa, com carro, morar na Europa, e papapá e, porra, mais prêmio, o cara balança, né? O Pedro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, é, tá com 26 anos, e é, ele foi um cara que passou por técnicos ruins, como Vitor Pereira e Paulo Souza, mas ainda assim se destacou, né lembrando que com Dorival Júnior ele até começou a ter um destaque, não sei se eu posso dizer um destaque maior, acho que posso dizer um destaque maior por conta da movimentação que o o Gabigol começou a a fazer, né pelo pedido do Dorival O Gabigol saiu um pouco mais da área. Perdão. O Gabigol começou a sair um pouco mais da área. E a movimentação dele permitiu com que o o Pedro fizesse mais gols. Não vou dizer que é destaque, né? Porque o Pedro a gente já conhece. Sabe do potencial dele. Sabe do do tamanho do Pedro. né? É um cara que joga muito, que se coloca muito bem. A pergunta agora é será que o Pedro vai balançar com a proposta do Tottenham? Porque na Inglaterra o futebol desculpa, hoje eu não dormi o futebol ele tem uma movimentação talvez seja é, talvez não, né? ele é um dos eixos que tem muita visibilidade na Europa, né? o futebol espanhol o futebol inglês, o futebol é, italiano até que menos mas o espanhol, o inglês o italiano e aí a gente essa notícia fica meio que, que batendo na nossa mente de uma maneira que a gente fica com medo, né? Fica com certo receio. É... E isso pode ser que... que... A coisa... Visando do ponto de vista é para o Flamengo. Porque, assim, para vender o Pedro, a gente não tem um outro atacante do mesmo nível do Pedro. E aí eu digo do mesmo nível... É assim, não estou desmerecendo ninguém, mas hoje o Pedro é um exímio matador. O Pedro é um jogador que qualquer time no Brasil gostaria de contar com ele. Qualquer time do Brasil. E tem vaga em qualquer time no Brasil. Porque é um cara que realmente, com 26 anos, ganhou uma experiência muito grande e é artilheiro. É aquele cara que está na área, que se posiciona, que faz bem o pivô e que tem uma presença fantástica dentro da área. E isso acaba pesando e muito. E dentro desse, desse pensamento, eu fico imaginando aqui que, embora ele tenha até uma multa pesada, mas é o que eu sempre digo. Quando o atleta fala quero ir embora, acabou a brincadeira. Não tem o que fazer. Né? Se o cara sentar com o presidente do clube e falar olha muito obrigado, sou muito grato, mas eu quero ir embora. Acabou a brincadeira. Não tem como competir. Nem Flamengo e nem nenhum time da América do Sul tem como... América do Sul e América Central. Nos Estados Unidos, eu nem vou arriscar dizer. De repente, não sei como é que está lá em termos de comparação com o, o futebol europeu. Só que, por exemplo, se você, se você optar por ir por o futebol americano, é, a visibilidade não é igual do, do futebol europeu. Né? Então, isso vai depender muito da cabeça do Pedro, de como ele vai encarar essa essa oferta, de como ele vai encarar o futuro dele na Seleção Brasileira, uma vez que, por enquanto, quem está à frente da Seleção Brasileira está aqui do lado, né? Então, está vendo o Pedro a todo momento, está vendo os jogadores aqui no futebol brasileiro a todo momento. E aí, cara, eu realmente... Estou muito na expectativa para ver qual será a reação do, do Pedro. E eu acho que esse, essa novela aí vai se definir quando ele se pronunciar. Quero ir, não quero ir. Aí, beleza, igual quando aconteceu com a, a aí. Não, não quero sair, vou ficar. Acabou a brincadeira. Mandar um abraço aqui pra galera. GG tiozão, não tem Flamengo hoje, Nazário tá relaxadão. Eu tô tranquilo, irmão. Tô belezão. coluna do Flá, Daniel Castelo, eu amo essa novela. <risos> Felipe Santos, boa noite, saudações rubro-negras. Erinaldo Silva, é... Daniel Castelo, uma novela do De La Cruz e do Claudinho. Já encheu o saco. O Flamengo tá, sendo humil... é, tá se humilhando. É, Daniel, na verdade, é, 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 um... é uma grana pesada, né? É uma transação que vale muita grana, então o time faz um doce, coisa e tal. Eu acho que deveria definir, né? tem que definir, porque o tempo está passando, hoje é dia 19, dia 3 acaba a janela, então a gente tem aí mais 11, 14 dias para definir essa parte aí. E o problema é que você não pode enterrar no um jogador, tem a opção do Scarpa, mas eu ouvi semana passada... É, ouvir dizerem que ele estava querendo finalizar o contrato dele na Inglaterra. o medo, de repente muda, né? Tomás de Andrade, BH é diferenciado, joga muito. O Papa Léguas faz diferença no corredor pela esquerda, muita diferença, irmão. Muita diferença. O Bruno Henrique é um cara diferenciado, né? Então ele acaba é, abrindo uma opção gigantesca de velocidade, é, pelo lado esquerdo e isso tem um peso enorme. É, Fábio Paiva, Pogba, tem negócio? Cara, nem sei. Acho que essa parte aí é para diretoria, né? Tudo é negociável, dependendo da grana. Né? Se você tiver grana para pagar, irmão, chegou com a grana no ouvido do cara e fala, meu parceiro, vou te pagar tanto. Irmão, quanto que é? Qual o valor do cara? Se tiver grana para bancar, tudo é negociado. Jornal Flá 10, boa noite, saudações rubro-negras. Colômbio do Flá, Tomás Andrade, o BH é top, quero ele na frente junto com o Gabi. Estamos esperando ansiosamente aí a, o retorno dele, né? E a gente vai ficando por aqui, galera. É, eu queria agradecer aí o nosso querido Rafael, Rafael não, hoje é o Leandro, Leandro Ledo, pela, pelo apoio aí, pela força tá trabalhando aí na edição hoje com a gente. Queria agradecer a cada um de vocês pela companhia, pedindo aquele like, tá? Pedindo para que vocês compartilhem, se inscrevam, mande aí para os amigos e nove horas a gente está de volta aqui no Resenha. Eu, Mestre Peti e Mestre Túlio Poeta, beleza? Tamo junto e misturado, Flamengo até morrer, valeu!